Continuamos estudiando hoy este capítulo 11 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y en nuestro programa anterior llegamos hasta el versículo 8, donde tenemos una combinación de dos pasajes del Antiguo Testamento, el pasaje que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 10, y que dice, Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y el pasaje que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículos 3 y 4, donde dice, Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y dijimos en primer lugar que esto revela cómo el Espíritu Santo usa sus propias palabras. Son tratadas como una unidad y Pablo las adapta para una nueva situación. Este es un gran axioma que fue cierto en los tiempos de Moisés y también en los tiempos de Pablo. Y es aplicable hoy en día a multitudes que se consideran parte del cristianismo, pero que tienen un espíritu de estupor. Y en segundo lugar, cuando un hombre rechaza la gracia de Dios, llega a ser uno de los objetos más difíciles para tratar de alcanzar con la gracia de Dios. Y ahora en el versículo 9, escribe el apóstol Pablo, y David dice, «Se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución». El apóstol cita aquí las palabras del Salmo 69, versículo 22, que dice, «Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien, por tropiezo». Los hijos de Israel tenían grandes fiestas en las cuales ellos eran los convidados de Dios. Ellos no convidaban a Dios a sus fiestas como los paganos lo hacían, sino que Dios los convidaba a ellos. La Pascua era un ejemplo notable de esto. Ahora, el pensamiento en este versículo 9 es que están comiendo con una confianza presuntuosa que es enteramente pagana. Su seguridad carnal les engañaba en cuanto a su verdadera ruina espiritual. Confiaban en las cosas que comían sin tener ninguna verdadera confianza en Dios. Y desafortunadamente, esta es la misma condición en el día de hoy de multitudes de miembros de iglesias. Muchos hasta llegan a la cena del Señor, sin ningún entendimiento espiritual. Y continúa el apóstol Pablo citando aquí en el versículo 10, «Sean endurecidos sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre». Dios da luz para que los hombres vean, pero si son ciegos no podrán ver la luz. La luz revela la ceguera de multitudes hoy en día. Hay tantos hombres inteligentes que parecen no entender lo que trata la Biblia. La ceguera no vino como juicio por el rechazo de la nación de Israel. Eran ciegos en primer lugar, lo cual les hizo rechazar a Jesús. La nación continuará en su ceguera hasta cuando Él venga de nuevo y ellos vean la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No habrá ninguna conversión nacional de Israel durante la edad presente. Consideremos ahora el motivo de la marginación de la nación de Israel y la salvación de los gentiles. Leamos el versículo 11. Digo pues, ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y yo pregunto, ¿quiere decir aquí el apóstol Pablo, es que han tropezado para quedarse caídos? ¿Esto es sin esperanza de levantarse? De ningún modo, sino que su caída ha traído la salvación a los gentiles para llenarles de celos. La incredulidad presente de los judíos 
no es más que un paso en falso permitido para la conversión de los gentiles, y finalmente para su propia conversión. Para su propia conversión les pondrá Dios celosos de los gentiles. Notemos ahora que el apóstol Pablo principia este versículo 11 con la misma pregunta insinuante que hizo allá en el versículo 1 de este capítulo. ¿Recuerda usted cómo hizo la pregunta? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Dijo. Y el apóstol mostrará que el rechazo de Israel no es total ni final. El rechazo es solamente parcial y temporal. Su pregunta es esta. ¿Han tropezado para quedar caídos sin esperanza de levantarse? Y la respuesta es una negación enfática. Su caída ha permitido a Dios por medio de su providencia abrir las puertas de la salvación a los gentiles. El judío verá la realidad de la salvación de los gentiles, es decir, que también ellos pueden disfrutar de las bendiciones de Dios que el judío creía que podrían venir solamente a su pueblo. Esto debe moverles a emulación más bien que a celos. ¿Es esto acaso el cumplimiento de lo que encontramos allá en Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, que dice, Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Muchos de los judíos que residen ahora en la tierra de Palestina se admiran del interés del creyente gentil en las cosas judías. No lo pueden comprender. Eventualmente el judío verá la realidad de la salvación por Jesucristo como resultado del testimonio gentil. Por medio de la caída de la nación de Israel hay dos logros notables que son evidentes. En primer lugar, se introdujo el verdadero movimiento ecuménico, es decir, la verdadera unión de todos los creyentes de todos los tiempos. Luego, con el tiempo, la nación de Israel será incluida en la salvación de Dios. Continuemos ahora con el versículo 12 de este capítulo 11 de la Epístola a los Romanos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Israel ha sido puesto a un lado como nación, y hoy en día Dios no tiene tratos preferenciales con Israel. Cuando Dios empiece nuevamente a tratar con Israel como nación, se disiparán todos sus problemas con sus países vecinos. Algún día todos los problemas de Israel serán resueltos y no vivirán ya en la tierra con temor. Cada hombre se sentará en paz y tranquilidad debajo de su vid y debajo de su higuera. Nadie le aterrorizará. Los hijos de Israel están atemorizados hoy en día y con razón, pero vendrá el día cuando Dios los recibirá. Ahora, si el poner a un lado a Israel en forma temporal ha traído la gracia de Dios a los gentiles, ¿continuará esto cuando Dios reciba nuevamente a Israel? La gracia de Dios será multiplicada a los gentiles. En el gran concilio de Jerusalén, según se relata en el capítulo 15 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, Jacobo dijo lo siguiente en los versículos 14 al 18. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El avivamiento más grande que haya habido en toda la tierra antes del principio de la iglesia fue el que tuvo lugar en la ciudad de Nínive. Un hombre cuyo nombre era Jonás 
predicó a esta ciudad, y probablemente la mayor parte de todos los habitantes se convirtieron a Dios. Muchos dicen, vamos a volver a Pentecostés. La fiesta de Pentecostés era una fiesta en Jerusalén a la cual era mandatoria la asistencia de todos los varones israelitas. Debe haber habido varios centenares de miles de judíos en Jerusalén en el tiempo de Pentecostés. Ahora, ¿cuántos fueron salvados? En los primeros dos días probablemente se salvaron unas diez mil personas. Ese es un porcentaje algo pequeño, ¿no le parece? También un gran avivamiento tuvo lugar en las islas hawaianas, pero menos de un cincuenta por ciento del pueblo se convirtió al Señor. Amigo oyente, ni el Pentecostés ni el avivamiento que tuvo lugar en las islas hawaianas puede igualar el avivamiento que tuvo lugar en la ciudad de Nínive. Pero creemos que el avivamiento más grande tendrá lugar después que la iglesia parta de la tierra. Usamos el término avivamiento en el sentido general de muchos convirtiéndose a Dios. Multitudes de gentiles se convertirán a Dios no solamente en el período de siete años de la gran tribulación, sino también durante el reinado milenario de Jesucristo. Porque las naciones gentiles entrarán en aquel tiempo de paz en la tierra. Sí, después que Dios comience nuevamente su programa con Israel, la gracia será multiplicada a los gentiles. Y continuamos leyendo aquí en los versículos 13 y 14 de este capítulo 11 de la Epístola a los Romanos, porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. El apóstol dice aquí, soy apóstol a los gentiles y me regocijo en eso. Pero al predicar a los gentiles, espero provocar también la conversión a Cristo de muchos de mis hermanos, mi pueblo, según mi carne. Pablo, como usted recordará, escribió también su carta a los corintios y les dijo, «Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley». Pablo fue a Jerusalén, se rapó la cabeza y cumplió el voto que había hecho para poder ganar a algunos de sus hermanos para Cristo. Ahora, ¿debió haberlo hecho siendo que vivía bajo la gracia? El vivir bajo la gracia, amigo oyente, significa que muy bien lo podía hacer si quería hacerlo. En su primera carta a los Corintios, continuaba diciéndoles allá en el capítulo 9, versículo 21, «A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley». Pablo está explicando que él obedecía a Cristo cuando se hizo como judío a fin de poder ganar a los judíos. Luego Pablo dice en esta misma primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 22, Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo explica el por qué les informó a los judíos de la conversión de los gentiles. En primer lugar, estaba cumpliendo su oficio como apóstol a los gentiles. Al hacerlo, trataba de provocar la conversión a Cristo de sus hermanos según la carne. Y en verdad, algunos se convirtieron a Cristo. En todo esto, Pablo estaba cumpliendo su ministerio y Dios estaba logrando su propósito en esta edad, tanto con el pueblo judío como con las naciones gentiles. Dios tiene un trabajo para usted, amigo oyente. Hay una gran satisfacción en hacer lo que usted sabe que Dios le ha llamado a hacer. Estoy muy contento en mi ministerio de compartir la palabra de Dios con otros. 
Tengo algunos socios maravillosos en mi ministerio radial, y Dios nos colma de bendiciones al trabajar juntos, a fin de que la palabra de Dios llegue a muchos necesitados por todo el mundo. Y Dios, amigo oyente, tiene un lugar para usted también. Es posible que Él quiera que usted se ocupe en enseñar una clase de escuela dominical, por ejemplo, o en hacer una obra personal. Es posible que Él quiera que usted alcance a las almas por medio de una empresa de negocios. Pero sea lo que sea, el trabajo que Él quiere que usted haga, habrá con el hacer de aquel trabajo una satisfacción profunda. Y en el versículo 15 continúa Pablo diciendo, Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? En cuanto al hombre, amigo oyente, el mundo se está echando a perder. Las condiciones están malas por todas partes en la tierra. El hombre lo ha trastornado todo. Para muchos, el futuro parece oscuro, pero Dios todavía está en el poder. Él lo pondrá todo en orden, y así podemos anticipar mejores días en el futuro. Es verdad que las cosas no se ven bien en el mundo, pero el Hijo de Dios, el que es creyente en Cristo, puede anticipar gloriosos días en el futuro. Cuando me pongo a pensar en esto, tengo ganas de gritar un aleluya. Bueno, prosigamos ahora con el versículo 16 de este capítulo 11 de la epístola de Pablo a los romanos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Este versículo evidentemente es una referencia a lo que leemos allá en el capítulo 15 del libro de Números, versículo 21, donde dice, «De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones». Una parte de la masa era ofrecida a Dios como señal de que toda la masa era aceptable. La primicia evidentemente se refiere al origen de la nación, es decir, a Abraham, Isaac, Jacob, etc. La palabra santa aquí no se refiere a ninguna caridad espiritual o moral, sino más bien al hecho de que está separada o apartada para Dios. La masa, por eso, se refiere a la nación de Israel. El mismo paralelo se halla en la raíz y las ramas. Abraham ciertamente era la raíz. Las ramas se refieren a las naciones. Ahora, el versículo 17 dice, Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, usted y yo, amigo oyente, recibimos muchos beneficios debido a la nación de Israel. Es por eso que nunca me sería posible ser antisemítico. Les debo demasiado como nación. En este versículo, el apóstol Pablo cambia de figura, pero todavía sigue el pensamiento de las Escrituras. El olivo es un cuadro de la nación de Israel. Jeremías dice en el capítulo 11 de su profecía, versículo 16, Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas. Y Oseas en el capítulo 14 de su libro, versículos 5 y 6, dice, Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. La expresión algunas de las ramas se refiere a la nación en los tiempos de Pablo, continuando hasta la edad de la iglesia y durante esa edad. Los gentiles, los que se convierten a Cristo, se asemejan a un olivo silvestre. Esta es la relación bíblica que existe entre la nación de Israel y la iglesia. La iglesia, aun en sus mejores circunstancias, 
es un olivo silvestre. Esto, por cierto, no es muy lisonjero. La acción de injertar algo es contrario a la naturaleza. Ordinariamente lo bueno se injerta en lo silvestre, pero aquí estamos tratando la gracia, lo que es contrario a la apreciación puramente natural. Nuestras bendiciones proceden de Abraham, quien es la raíz. En su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 6 al 9, y también el versículo 29, dice el apóstol Pablo, Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y luego en el versículo 29 dice, Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Volviendo ahora a este capítulo 11 de la Epístola a los Romanos, el apóstol continúa su pensamiento en los versículos 18 y 19, pero leamos una vez más el versículo 17 también. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Amigo oyente, no tenemos ningún derecho de ser antisemíticos. No tenemos ninguna razón para ello. No tenemos derecho de jactarnos de nada. Pablo amonesta a los gentiles que no se jacten de las ramas que fueron desgajadas. Estas hicieron que Pablo sufriera mucha angustia. Él se preocupó por estas ramas, aunque reconoció que Dios tenía un propósito en todo esto. Ahora, Abraham es la raíz. Y vamos a recordar esto. El cristianismo parece que se ha olvidado de esto. La persecución de los judíos durante los siglos intermedios es un triste testimonio de esto. El antisemitismo del día de hoy se ha olvidado también. Es verdad, como Pablo lo ha declarado, que las ramas fueron desgajadas para que el olivo silvestre fuera injertado. También es verdad que el olivo es Israel y que el olivo silvestre es la iglesia. Necesitamos, pues, recordar todo esto en conjunto. Y ahora, en el versículo 20 leemos, Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. La palabra bien, aquí, quiere decir que Pablo admite la declaración precedente, pero niega la premisa sobre la cual fue hecha. Admite que Israel fue desgajada debido a su incredulidad y rebelión, y establece que es sólo por la gracia de Dios que la iglesia está en pie. Hermano que nos escucha, usted no está en pie delante de Dios por razón de algún mérito, o por su carácter moral, o por el hecho de ser miembro de una iglesia. Usted está en pie únicamente por su fe en Jesucristo. Cuando un gentil no confía en Dios, no es de ninguna manera diferente a un judío incrédulo. Hay por eso una base para temer, no sea que caiga. Esta es una amonestación para todo el cristianismo. En cuanto a esto, dice el escritor de la carta a los hebreos, en el capítulo 3 de esa carta, versículos 7 al 12, Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Si oyereis hoy su voz, no endurazcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras cuarenta años. 
a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, «Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo». Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y pasando ahora al versículo 19, leemos, «Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad». Y luego sigue el mandato en el primer versículo del capítulo cuatro de esta misma epístola a los hebreos, donde dice, «Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado». Volviendo ahora al capítulo once de la epístola a los romanos que estamos estudiando, leemos en el versículo veintiuno, «Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará». ¿Quiere usted saber, amigo oyente, lo que le pasará a la iglesia organizada, o sea, esa iglesia que tiene todas las apariencias de una iglesia, pero sin vida espiritual porque no tiene ninguna relación con Cristo? ¿Quiere usted saber lo que le pasará a esa iglesia después que venga Jesucristo a buscar a los suyos? La iglesia de la odisea, que caracteriza a esa clase de iglesia organizada, entrará en la gran tribulación sin tener ni un miembro salvado en ella. Como solía decir un predicador, algunas iglesias se abrirán el domingo por la mañana después del rapto y no echarán de menos a ninguno de sus miembros. Esto es lo que le pasará a la iglesia de la odisea. Ahora, la iglesia de Filadelfia, el Señor dice, como lo vemos allá en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10, «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra». Ahora, la expresión, la hora de prueba aquí, es la gran tribulación, y el Señor prometió guardar a esta iglesia de ese tiempo terrible. Yo, amigo oyente, pertenezco a esta iglesia. Es la iglesia que llamamos invisible y que es integrada por todos los verdaderos creyentes en Cristo, los cuales confían en Jesucristo como su Salvador y creen que la palabra de Dios debe ser oída por toda persona en la faz de la tierra. Este cuerpo de creyentes será quitado de la tierra en el rapto de la iglesia por Jesucristo, y no pasará por la gran tribulación. Amigo oyente, ¿pertenece usted a esta iglesia? Y aquí vamos a detenernos por hoy, porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. 